0: West. West. Cop West. Chaque lundi
1: et jeudi à 21h.
0: Simon Rongoit, Catel-Lagré. Bonsoir, Catel-Lagré. Bonsoir,
1: Simon Rongoit. Quel
0: week-end footballistique. Bah, à Encore. part les
1: Merlus. Les euh... nervis, mais oui, mais c'était un derby. bah ben oui, forcément.
0: Voilà, les merveilles se, euh, se sont fait braquer. Hein. Mm. C'était un petit hold par le Football Club de Nantin, but à zéro. On va débriefer ce match-là. On va écouter les acteurs de ce derby avec les coachs, Comboiret et Pelicier mais pas seulement. Julien Laporte, intéressant aussi, qui évoque la, la confiance qui est en train de s'effriter côté Lorientais. Et puis le buteur, Luciprien, qui pourrait faire à la faveur de ce but le, le plein de confiance, lui qui est en difficulté hein, depuis qu'il a rejoint le FC Nantes. Mais on va attaquer Catel avec deux clubs en très, très grande forme.
1: La Manita, le Stade 5-0 à Saint-Etienne hier après-midi et puis ça c'était samedi le stade Brestois qui poursuit sur sa lancée 6 victoires consécutives désormais Les
0: dernières infos de nos angevins Angesco à l'honneur Cop West comme chaque fois
1: chaque lundi et jeudi à 21h.
0: C'est Cop West, sur West. Le Stade Rennais a donc mis une sacrée fessée à la saint étienne en terre stéphanoise, dans le chaudron. Ça a d'ailleurs coûté la tête de Claude le Puel, premier entraîneur viré hein, cette saison en Ligue 1 après ce, ce 5-0. Cette humiliation à domicile, Rennes a marché sur l'eau.
1: Oui, alors Certes, les Verts étaient euh, moribonds, hein, mais ça semblait tellement euh, tellement facile pour, euh, pour le Stade Rennais. Il voulait rebondir après la défaite face à Lille. On n'a pas été inquiets euh, euh, trop longtemps. Euh, ce qui m'a marqué, moi, c'est une nouvelle fois la force collective de cette équipe. C'est-à-dire que tu as euh, Té qui est forfait, Doku qui est forfait, Laborde qui marre pas, qui est moins bien sur ce match-là, c'est pas grave, il y en a un autre. Euh, en fait, tu te reposes plus sur des, des individualités, tu as un collectif qui est tellement fort qu'il écrase tout sur son passage. Quoi.
0: Un collectif qui est capable de réagir, puisque la défaite à domicile avait commencé à susciter la fin de série. Quelque, oui. Quelques questions chez les plus pessimistes des supporters Rennais, la réponse est cinglante, elle est, elle est extraordinaire, c'est ce 5-0. Écoutez, le coach, Bruno Genesio, après la rencontre.
2: Bah, le plus important était de, de réenclencher, euh, après la, la défaite à domicile face à Lille, de réenclencher une bonne dynamique. C'est chose faite, avec euh, une belle victoire en plus, sur le score et dans le contenu. Donc on est, on est bien évidemment très satisfaits. Le retour au 4-3-3 a permis ça aussi, tu penses Non, je ne pense pas que ce soit que ça, puisqu'on a fini aussi en 4-4-2 et ça a bien marché. Non, je pense qu'on a on a réussi à être plus efficace on a corrigé certaines choses aussi dans l'autre jeu notamment dans l'approche dans de la surface, on a su exploiter les espaces dans le dos de cette défense qu'on avait, qu avait identifié donc je pense que c'est plutôt une prise de conscience de, de certaines choses qu'on devait rectifier et qu'on n'avait pas très bien fait dans le match de, de Lille. En dehors de, du système, c'est surtout l'animation qu'on a fait ce soir, il y a eu davantage de courses en profondeur que ce qu'on avait fait contre Lille, même si on avait face à Lille à faire un, un bloc beaucoup plus bas. Euh, nos latéraux ont proposé davantage de solutions sur les côtés aussi. On est davantage rentré dans la surface de réparation, ce qu'on n'avait quasiment jamais fait contre, contre l'île. Et quand on observe euh, tous nos buts, enfin euh, en tout cas la plupart euh, proviennent d'actions euh, avec des ballons qui sont amenés dans les fameuses zones euh, qu'on euh, qu appelle golden zone ou zone assiste, parce que c'est là où les passes décisives et où les buts se marquent, et parce que c'est là où c'est le plus facile de les réaliser. Et ce soir on a, on, a très bien fait, euh, on a très bien fait ça.
0: Le travail pointu dans la préparation. Dans l'approche des buts euh, du stade euh, Rennes, c'est quasi chirurgical. Hein, c'est la Golden Zone qui est visée par euh, les ailiers, les, les latéraux côté Rennes. C'est ce que nous dit euh, Bruno Genesio, qui a-t-elle en conférence de presse d'après-match Oui,
1: mais sur le système, euh, moi je trouve que ce 4-4-3, il ne faut absolument pas le changer parce que c'est si euh, ce système-là qui permet à Maillère d'être si performant. Il donne 3 passes-d ce week-end. Enfin, euh... Parce oui, enfin, moi, je mets trois. Parce
0: que celle pour Terrier, si tu veux, euh, Terrier le marque tout seul. Oui, seul. mais il, bon... Est... Il, est, il est à 150 mètres, okay, il pleine lunette. de lunettes. 2,5. Non, mais trois, bien sûr. Voilà,
1: et puis et puis le triplet de Terrier. mais En plus, trois buts magnifiques, quoi. Ouais.
2: Il n'y en a pas à acheter.
0: Il est exceptionnel, euh, notre ami euh, Terrier. C'est d'ailleurs le coach qui le dit lui-même, Bruno Genesio, euh, son, son serial buteur est lancé.
2: Non, mais Martin... Euh connaît tous ses, ses qualités, pour moi il a toutes les qualités euh, d'un attaquant de, de haut niveau, que ce soit athlétiquement ou techniquement ou, ou tactiquement dans, dans ses déplacements, il sait qu'il euh, doit gagner en régularité et en agressivité, c'est ce qu'il est en train de faire euh, petit à petit, je suis très content pour lui c'est son premier euh, triplé en, en professionnel, donc euh, ça le récompense, il est euh, je trouve en progrès, je pense que l'apport de, de Gaëtan à côté de lui euh, l'aide aussi énormément, Et euh, donc je suis très content d'avoir des, des attaquants euh, qui performent euh,
0: et il a raison euh, Genesio sur euh, ce que peut apporter euh, Gaëtan Laborde aux mmh. côtés de Martin Terrier parce que la pression finalement est, est complètement... divisée euh, par deux euh, Même pas, <rire> Ah non mais moi je pense que <rire> Laborde, oui. la on, on ne regarde que Laborde. Oui. Terrier peut euh, tranquillement euh, progresser, faire le plein de confiance et ses qualités de buteur il les a toujours eues mais c'est aussi un garçon qui a marché à la confiance, il nous l'a dit oui, ça, en conférence un... de presse mmh. c'était après le match justement de le derby entre le Stade Rennais et, et, et le FC Nantes où il avait inscrit ce but magnifique. Bah là, dans l'ombre mmh. euh, de la borde, Terrier peut grandir mmh. tranquillement.
1: Oui, clairement. Et puis quand tu as des attaquants comme ça... Regarde les, les Golavérages euh, en tête de classement. Différence plus, de but. Plus... Pardon. <rire> oui. Plus 18 pour Rennes plus 9 pour Marseille, 13 pour Nice et 7 mmh. seulement pour Lens. Je ça, veux dire qu'en fin de saison...
0: ça peut être C'est un, un demi-point, c'est-à-dire qu'à égalité, la différence de but favorable énorme. Euh, fait, fait, fait vraiment euh, gagner une place européenne, par exemple, pour euh, le Stade Rennais. du
1: PSG à nouveau, hein, le Stade Rennais. On, ou la Ligue, Ligue
0: des champions, mais clairement, euh, à discuter avec les uns les autres, on voit toutes les équipes, hein, avec euh, je parle des journalistes, des suiveurs de Ligue 1, des, des agents... Le Stade Rennais est l'équipe qui produit le plus beau football depuis le début de saison, mmh. euh, et je mets le PSG dans le lot, c'est-à-dire que Rennes joue mieux au foot que le Paris Saint-Germain, les individualités sont supérieures devant au PSG, mmh. mais ce Stade Rennais-là, s'il maintient son niveau, non seulement il sera en Ligue des Champions, euh, mais il peut jouer à la deuxième place, je pense pas la première parce que le, le, le PSG en fin de saison euh, aimerait, aimerait gagner un titre après avoir perdu ce titre face à Lille la saison dernière, mais... Et les Rennes sont sur les rails. Moi, je n'ose je, je,
1: je même pas y penser. Bon,
0: on va mettre nous ça de côté. Bien. Alors, est-ce que le stade Brestois sera en Ligue des Champions C'est <rire> la deuxième question de ce podcast. Euh, parce que les Brestois viennent d'enchaîner un sixième succès consécutif. On, on rappelle hein, quand même qu'ils étaient à, à zéro succès, 6 nuls, 5 défaites. Quasiment euh, condamnés par tout le monde à jouer le maintien. Et Brest va peut-être joué autre chose cette saison, les amis. 18 ils étaient, points sur 18 pour Daz et les siens. Ils
1: étaient 18e avec 6 points fin octobre. Ils sont maintenant 10e avec 24 points. 20 points pris sur les 8 derniers matchs. Exceptionnel. <rire> Un rythme de dingue. Un rythme de dingue. Et en plus, là, ils vont gagner au vélodrome 2-1. Comme ils avaient battu euh, saint euh, le week-end d'avant. Monaco,
0: ils ont battu. Non, mais on parle... ils n'ont pas joué que des petits. Ils ont battu Monaco, oui, ils ont battu
1: Marseille. Si tu veux, là, sur ces deux matchs-là, ils ne sont pas hyper brillants. Euh, on va pas se mentir, le match à Marseille en première mi-temps, ils sont euh, sous l'eau. Euh, et puis le pénalty de Fèvre, comme face à saint euh, leur permet de, de revenir dans le match et, et finalement d'inverser la, la tendance. Mais ce sont deux matchs où ils sont pas hyper brillants et ils les gagnent quand même. Et ça, en fait, tu provoques ta réussite. Et quand tu es dans un cercle vertueux comme ça, vertueux comme ça, tu te dis, mais en fait, rien, là, en ce moment, rien ne les arrête.
0: On est bien d'accord, Michel Derzac-Carian et les siens sont, sont inarrêtables les Brestois qui vont accueillir Montpellier petit clin d'œil, évidemment ouais. à l'ancien club de MDZ dont il est parti, non pas fâché mais on avait fait le tour de Derzac à Montpellier et sur les autres clubs on s'était pas bousculé pour le recruter voilà la réponse de, de Michel Derzac-Carian Le derby entre le football club de Lorient et le FC Nantes c'est assez simple les Nantais ont été dominés de A à Z, ils ne se sont procurés quasiment aucune occasion bah, du et match Sauf, sauf ce but de, de Cyprien euh, en toute fin de, de rencontre. Alors, est-ce que c'est hold-up, Antoine Comboé cette victoire-là Il n'y a pas de hold up dans le football. Pourquoi il y a des hold-up Et nous,
2: quand on a perdu, des fois, en jouant bien, on ne on sait pas, pas plein. On va dire que aujourd'hui, on va surtout retenir le résultat. Voilà, c'est un résultat exceptionnel. On n'a pas fait un bon match mais un match très moyen mais voilà comme j'ai coutume de dire euh, pour avoir été joueur
0: tous les week-ends on joue pas bien et on gagne euh, que demande le club alors c'est vrai que après, on a fait ce qu'il faut en fin de match pour euh, enfin enfin marquer un clean sheet un but on passe la barre des 20, buts, des 20 points pardon mais super content le bilan, le bilan est très bon parce que Nantes ne prend pas de but. Euh, Nantes passe effectivement avec 22 points dans une zone plus confortable avant le, la trêve hivernale. 22 points, ça laisse de la marge sur 10 points d'avance hein, mmh. sur euh, le, le premier relégable, en l'occurrence c'est Metz. Donc tous les voyants sont au vert pour enfin, des Nantes qui ont rien. été
1: en dessous de tout. Mais oui. d'ailleurs, écoute Cyprien, attends, attends, attends. c'est pas un hold up. On a fait un mauvais match, on va retenir que le Mais résultat. Bah donc c'est un hold
0: up. Mais Cyprien, il le sait, <rire> il a marqué un but et à part ça, il y avait rien du tout. Franchement, je peux
2: pas l'expliquer. Si vous avez une réponse à me donner, non, je comme <rire> ça. Non, des fois, c'est comme ça. Et on ne sait pas pourquoi. Il n'y a rien qui va. Et... Même moi, comme tu l'as dit, je suis rentré un ballon facile en plus, je ne sais pas, je contrôle et elle monte, ça allait pas, mais dans ces moments compliqués justement, il y a Alban qui fait de super arrêts et qui nous tient dans le match et on a su faire le rond et mettre ce but qui nous met à l'abri dans cette fin de match, mais bon, il va, va falloir vite gommer ces petites choses qui n'ont pas été, puisque là on a un gros morceau qui arrive encore vendredi, on l'a encore vu contre le PSG hier, faire nettement mieux pour espérer quelque chose dans ce match-là.
0: Ce qu'il faut dire côté Nantes c'est que la charnière a été oui, exceptionnelle.
1: s'il y a un truc à retenir c'est la. Per performance, de, notamment de Girotto hein, à la place de, de Palois. Et de, dans et de Castelletto. Et de Castelletto. Ça, les, les,
0: les, deux, les deux ont été rayonnants. Palois avait pris son rouge contre Marseille, il n'est plus là. Et, et, et la question suivante, c'est est-ce qu'on doit laisser ces deux-là euh, quand Palois revient ou pas Est-ce qu'il faut passer à un 3-5-2 qui permettrait aux trois de jouer parce que les latéraux, qu encore Nico Palois, en quand il revient, du coup, tu le sur le banc. Non, non, mais tu, tu le fais rentrer, tu remets Giroto au milieu, mais sinon, il faut faire jouer les trois derrière et, et jouer en 3-5-2 côté euh, Nantais. On verra si c'est le cas face à Lens, c'est dès vendredi pour euh, les Canaries. Le coach Pelicier, le Lorientais, a battu, évidemment. Incroyable défaite avec le nombre d'occasions. Oui, c'est une défaite cruelle aujourd'hui. Je pense qu'on a on a pratiquement eu toutes les, toutes les situations du match euh, je n'ai pas vu Nantes avoir une situation de tout le match malheureusement c'est le frappe qu'ils ont en deuxième mi-temps euh, ou presque je crois que c'est la première une des premières fois ils rentrent dans, dans nos 16 mètres euh, tout simplement ils marquent c'est comme ça c'est de haut niveau c'est ça aussi qui à l'heure actuelle nous fait défaut en termes de confiance parce que bah, le nombre de situations qu'on a les 3 contre 2 4 contre 2 où on doit avoir plus de justesse sur la passe plus de justesse sur la frappe Voilà, on frappe 17 fois on cadre que deux fois donc, euh, donc en fait le, le mal est là à l'heure actuelle, c'est qu'on ne marque pas. Et le mal est dans les têtes, côté mmh. l'orienté. Écoutez maintenant Julien Laporte, le, le défenseur il reconnaît qu'il y a un manque de réussite mais il y a aussi un, un manque de, de confiance. Ouais, la confiance aussi. On est sur une série qui est, qui est compliquée. Je pense que dans les têtes, forcément ça joue. Maintenant, on a aussi vu qu'on était capable de prendre nos, nos responsabilités et de, de produire du, du foot et de, de jouer avec nos, nos qualités. Après, le plus dur dans le foot, c'est de, de mettre les buts au fond. Et ce soir, on n'a pas, pas réussi à le faire. Donc voilà, C'est dommage, mais en même temps, c'est l'axe à suivre. On va dire pour la suite de notre saison. Et la suite, c'est un déplacement dangereux pour le football club Lorient.
1: horrible, ce match est horrible. Metz-Lorient, Metz. Lorient 16e, 15 points. Metz 19e, 12 points. C'est clair, si Lorient perd à Metz, les Merlus plongent.
0: Angers, de son côté, qua ce week-end Accueille Clermont
1: oui, Et puis Angers est allé gagner à Reims 2 euh, buts à 1 C'est la première victoire à l'extérieur depuis la première journée Le succès à Strasbourg, ça faisait un petit bail qui revenait Sans rien, un très bon bouffal Sur ce match, buteur et passeur
0: Déclarement toi qui sont un peu en difficulté euh, Si Angers gagne, avec 25 points Actuellement Angers peut passer à 28 Et, et venir euh, à nouveau chatouiller le, le top 5 Mais ils s'accrochent, ils sont
1: 8 e ils ne pas De la première partie de classement
0: hein. Il faut enchaîner pour les hommes de Gérald Batik On en parle évidemment plus longuement jeudi de l'avant-match Du week-end qui arrive, salut Kattel Bonne soirée. Retrouvez demain matin votre émission COP West en replay sur eatwest.com et sur l'application Eatwest. COP West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison.
1: Sur Eatwest.